0: 哟，欢迎各位听众收听正在瞎聊。那因为现在暑假期间就是刚好比较闲，所以在那边承诺各位，基本上应该会一个礼拜一集这样。那我们今天的主题呢，就是大家可以知道，大学生啊，在感情这方面，不管你今天是呃喜欢你是男生，你喜欢女生也好，或者你是享受单身也好，或者你喜欢同性也好，大家对于感情这方面都是蛮开放的。那我们今天呢，邀请到我一个朋友，可以说是活多久就认识多久的一位非常好的朋友，先介绍一下，他是来自于张师大心知心理智商系
1: ，辅导语智商
0: ，辅导语张师大辅导语智商系的林成璇。来跟我们的观众打个招呼
1: ，嗨，大家好
0: ，好，那为什么我们今天会？邀请陈群来上我们这个节目呢，因为他是我身边朋友少数就是有公开他是同性恋这件事情。因为我们现在这个是一个很开放节目，我们想讲什么就讲什么，所以想说让大家呢能够进一步的了解同性恋这方面，然后加上打破一些迷思这样。那想先请问一下，就是你大概是从什么时候发现说自己会喜
1: 欢同性这件事情？就是以我的经验的话呢，大概就是我在国一的时候。然后那时候刚入学，呃，应该是讲小六。小六的时候，我还觉得自己是喜欢班上某个女生的，但是一到国中，我就发现那种感觉加上是喜欢跟她相处，哎，但是我不是喜欢她这个人，只是想要跟她当朋友的。对，然后国一的时候，就是我注意到。隔壁班的时候有有一个男生，然后他每次扫地时间都会从我们班经过，然后我就觉得他很可爱，就是超级想要认识他。然后后来在运呃运动会的时候，然后他们班老师管得很严，反正就是呃不让他们玩手机。然后我们班刚好有人认识他们班的人，然后我们就去找他们玩，然后就这样认识。
0: 哦，好的，那因为刚刚我们的这个有点硬体上面的瑕疵，我们前面录的刚刚基本上都没什么录到，所以我们要再重访一次。就是你刚刚讲过说从心动这个过程当中，基本上跟男生喜欢女生这个过程是一模一样，会想要每天见到他，然后想要跟他很互动之类的。那你觉得你从国中到现在这个过程顺利吗
1: ？呃，其实,其實说来蛮好笑，就是现在跟我在前男生是我第五个可以称上是爱的男生，然后前面四个呢，就是我都有告白，但是全部就是都失败。啊、呃，失败，对。对，但是呢，顺利的话，我觉得是蛮顺利的，因为前面这四个也没有，也没有做出什么，就是真的排斥的行为。对对对，就是他们知道之后，至少都是还可以当朋友这样子来往。呃，有一个不是啊，有一个算渣男。有一个<笑>啊
0: ，这个节目就不太方便再仔细讲说谁是渣男，因为其实观众搞不好也不太想知道。但是，就是我觉得这样子挺好，就是代表说你是一个勇于示爱的一个人。像我可能遇到喜欢女生，我也不敢表白。但是你身为一个呃同性恋者，你有办法这样子勇敢表达，我觉得是非常不错的。那你刚才没有讲到说，就是你有跟五个男生表白过，因为他们毕竟有些大部分都不是同性恋的男生，都是意义男嘛。那他们这样通常听到你表白的当下的反应？会是怎么样
1: 就是他们通常一开始的时候都会蛮不知所措，就他们在当下可能会因为就你们之前的关系，然后他不愿意，或是也不能给你一个就是明确拒绝你，或是呃，当然也他们他不是一他不是同性恋，是他也不会接受，所以他们当下可能就会呃用拖啊，或者用。<笑>拖延战术，对拖延战术，或是逃避战术，但是他们其实不是呃，他們不喜欢你，就是他还是为了你好才会去做这个拖延或者是逃避。啊、那他们这时候就会去问一些别人的意见，比如说朋友的意见啊，或是回去问爸妈的意见。<笑><笑>对，但是呃，我遇到的是蛮幸运，是他们都有呃，算是好好的拒绝，就不会是什么呃，突然就再也不跟你说话、啊，或是呃，从你的世界消失这种。我就觉得还蛮好的、嗯，就是也是我会觉得前面几段除了那个渣男之外，算是顺利的，<笑>算是顺利的
0: 。那就是整整体来说是很幸运的，在这个求爱过程当中。那我现在要问的下一个问题会比较敏感一点，就是呢，我们要一层一层的解析，说从你的朋友圈啊，你的老师一直到你的父母，对于你是一个同性恋者，他面有什么样的想法？先从朋友开始好了。你一开始是怎么样跟你的朋友表示说？就是公开出柜这样
1: 哦， oh, 这其实蛮重要的。就是我觉得是你要先，呃，就不是你每到一个新环境就一定要马上跟大家说，哎、欸，我是喜欢男生这样子。嗯、其实这样是蛮有风险的。我觉得最好方法是，你可以先进去那个新环境里面，然后观察一下这个大环境对于同性恋的接受度跟开放度到哪里。然后如果你有确认。哎、欸，有几个他可能是比较同性恋友善的、啊，或者是他本身就是腐女啊，会看<笑>、啊《毕业了》的漫画小说，是这样子的、欸。对，所以这时候跟他们讲，就会风险就会低很多。哦、而且，如果其他人对你有呃可能有恶意的话，你也会找到一个避风港。嗯，对。然后我蛮幸运的是，我现在待过的所有班级啊，然后我的朋友圈，大部分的人对同性恋都是蛮友善。那这是朋友的部分嘛？就是你一开始
0: 要宣布你是同性恋的时候。大部分都是从朋友开始，那从朋友之后，大概会有一些老师会知道你是同性恋。那老师通常都是对我来说都是长辈，那可能长辈在这方面会接受度比较低一点。那你是怎么样跟老师表明这个这个你的这个关系
1: ？就我觉得很多时候不是你主动跟老师讲，是老师会就是察觉到。觀察到对，像呃，我国中的时候，就是那时候我不是喜欢隔壁班男生嘛，然后我常常会每不是常常会，几乎每节下课都会去找他。<笑>然后隔班老师基本上他久了也看得出来，因为每次都找同一个男生嘛，然后我们的互动又是蛮亲密的这样、嗯，所以有时候老师还会看我一眼，然后就白眼说哦、啊、那个为什么下课了？<笑>对，但是他也没有就是表现出不友善的行为啦，嗯、然后。基本上老师的立场就是你不要搞事就 OK 哦、oh, ，确<笑>实对，然后也会有几个老师是跟你比较合拍的，像我在高中的时候，高高三的国文老师就蛮呃，我跟他蛮聊得来的，所以那时候我就有就在感情上遇到困扰的时候，我就去找国文老师聊天这、oh. 所以老师的部分也是算是蛮友善的。所以在
0: 老师，你从整个从求爱开始到公开的部分。都算是运气很好，就是遇到很知心的人。那接下来我们要来到最后一关，就是父母，因为我们知道，就是小孩子的感情路，虽然说父母没办法干涉太多，但是一定是很关心的吧？那尤其是遇到自己的小孩，他是跟他们想象中的不太一样的时候，那你们你是怎么样跟父母？表明说你是这个状 态，
1: 就我记得那时候是我忘记国二还是国 三， 然后有一个晚上我就觉得哦时机成 熟， 我觉得我应该(笑)要让(笑)我爸妈知道了。然后那时候我弟已经上去睡觉 了， 所以就那房间里面就只有我、我爸跟我妈三个人。然后我就抱着一个枕 头， 然后在那边扭来扭 去， 就是在说你知道要讲 了， 可是还是紧张。对，还是很紧张。虽然说，哦，我之前也有确定过，就是我爸妈在之前在新闻上面看到同同性婚姻或是同性恋的时候，他排斥度没有到很高，对，就不会说什么如果我以后儿子是，我一定要把他赶出家门这种不是，他们就觉得、哦，呃，如果是的话，也只尊重这样子。那那时候我就有决定好了，然后我在床上扭来扭去，大概挣扎了半个小时吧，然后我爸妈就一直疯狂地在猜是什么，我被当吗？我哪一科考得很差吗？然后。呃，他们以为是成绩的事。对，然后脱离课业之，就是他们把这些选项都删除之后，他们下一个猜的居然是还是我让哪一个女生怀孕的。<笑>然后我大家真的超想要拿枕头扔他我就翻了一个大白眼。然后，但是我最后还是没办法，就是很有勇气讲出来、嗯。但是我爸妈后来就有猜到，他说还是说你喜欢男生这样。到那时候我就点头，然后就跟他们讲我前一二个喜欢的男生的事情。嗯，这样。然后我父母给的意见就是。只要我长大之后能够养活自己，然后不要做一些犯罪的事情，然后也能保护好自己的话，他们就尊重这样。嗯，这是我妈的立场啊。然后我爸的话，他虽然说没有完全的支持，他那时候觉得我只是还没有遇到一个会让我动心的女生。呃，但是我现在跟我的另外一半在一起之后，我爸的态度有一点变了，就他以前不会去问说，哎、欸，你现在跟你男朋友的相处怎么样？对，但他。就是慢慢的有开始在关心
0: 。应该说，你妈一开始就是，也不能说非常支持，但就是只要你没有做坏事都可以。然后你爸的话，就是从一开始没有那么接受，到后来他已经能够渐渐敞开心胸。这方面，你有没有什么话想要特别跟你的父母亲讲的
1: ？哦、oh, ，就是其实我真的是蛮谢谢他们因为很多到了我这个年纪的。同性恋，他们要面临到出轨这件事情的时候、啊、我不知道有人不喜欢这个词，但是就是跟父母讲说自己是同性恋这件事情的时候，都会受到一些阻阻碍，或是被威胁说要赶出家门什么之类的。因为我认识的人有很多是这样、嗯，那所以我很谢谢他们是愿意继续的呃支持我，然后甚至还帮我付了一部分我现在跟我男朋友住在一起的房租。<笑><笑>那那还
0: 是要特别感谢，因为毕竟还是部分是生活上的金主。
1: 对，所以很重要一点就是，呃，如果你不是很能确定你父母对同性恋的看法的话，那我最好的建议就是在经济独立之前不要跟父母讲。嗯，对，这样子的话，对你的呃安全跟你的生活比较有保障。哦、呃，所
0: 以给的建议就是，假设说你的父母亲接受度不是特别高的，那就是缓点再讲。那接下来的话就是要问到下一个阶段，就是你现在。跟你这个男朋友之间的相处，对，因为像即便这个同性婚姻法已经通过了，但整个大环境对于同性的接受度还是没有很高。尤其是假设说，就是我今天在路上看到两个男的牵手或者做什么亲密的举动的话，第一个反应通常都会是有点吓到吧，我猜。那如果是两个女生手牵手在路上，通常大家都不会觉得怎么样。对，所以这个环境对于。嗯，男生的同性恋者来说，还是不是这么的友善？那想问一下，你跟你男朋友会在路上做这些亲密的行为吗
1: ？就是我们基本上，呃，在有可能会遇到熟人的情况下是不会的。但是我们如果去外县市旅游的话，我们就敢就是牵手、啊、搂腰之类的啊、嗯。对，然后这其实我们之间都有先讨论过，就是。哎、欸，我们在什么时候可以做到什么样子的程度？这样，然后我觉得重要的是情侣之间要有共识吧。呃，其实在熟人面前不牵手也不是因为什么，呃、怕被知道或是什么的，而是说、呃、我们想要避免那种尴尬感，就是他们看到之后可能会，就像伟森刚刚提到的，可能会有那种吓到的感觉。对，所以我们是主动的避免掉这件事情。嗯。
0: 就是当然也可以避免掉一些不必要的误会之类的嘛。再来的话就 是， 应该说正常的情侣的相处模 式， 基本上跟你们在相处模式基本上是一模一 样， 只是只是角色上面男从女生变成男生这样子而已。对， 那像你们现在大概交往了快一年有了 吧？ 已经
1: 超过一年 哦， 超
0: (笑)过一 年， 超过一年不是。敢站起来就自己打脸自己，说什么活到活多久，认识多久，这方面就直接先打脸。但是就是你们现在这样超过一年的情况下，在这一年的过程当中，你们有发觉就是什么不合啊，或者是什么有什么需要磨合的地方吗
1: ？哦，我先帮大家就是破除一个小迷思，好了，就是。当你在路上看到一对同男同性恋情侣的时候，你可能会觉得，哦，可能有一个男生他就是公，或者是一一号， oh. 然后另外一个男生就是零号，对。但是其实，呃，像我跟我男朋友状况就是，我们我们是都可以，所以就不是所有的情侣都有那么明确的定位。嗯、oh.。然后我们同时也是可以是照顾人，也可以是被照顾的那一个。男同性恋不是说同性恋在求学阶段有一个好处，就是我们比较可以接受被同就是同居这件事情。因为如果爸妈知道你跟异性住的话，可能会拒绝啊，可能会担心有小孩啊，嗯、<笑>这类的问题。但是同性恋就还好，你说租约一起之两人房变三人房，知道是。
0: 啊、好，这方面对啊，这方面的确就是父母在跟你跟同性相处上，当然会比较放心一点
1: 。然后同居的话，就是就是会有很多生活要磨合啊。那我跟我的伴侣，我跟我男朋友他，他们就是我们在刚住进来的时候。我们就会先讲好，就是有哪些规则，然后是需要对方，呃，就我们两个讨论有共识，两个人都可以接受的话，它就变成我们生活的一种呃规则。同居就是一个很酷的东西，因为那代表说你的生活圈、你的就是家务分工啊，这些都可能会成为生活中的，它就会变成一种必须，就是你每天日常要做的事情。那当变成变成日常的时候，呃，就很容易受到你的。比如说考试压力啊，或者是生活压力影响到，然后还有钱，钱也是一个很重要的。对，那我蛮幸运的是，因为我跟我男朋友的三观都蛮贴合的，嗯、所以在同居的这整个过程中，我们几乎是没有吵过什么架，基本上是零。对，然后我觉得最重要就是要体谅对方，因为有时候你很累，可是你还是要负责，呃，去洗衣服啊，去收衣服。那我也很庆幸我的伴侣是愿意包容，愿意做家事的。<笑>愿意帮你做家事的人被拆台，<笑>对，反正就是他有的时候会愿意多帮我负担，当然，当然我也会愿意帮他负担，那肯定的，双向奔赴的感情對。对，反正就是大家同居的时候，希望大家能够给自己的另外一半多一点的体量，体谅，这样感情才会走得长久嘛
0: 嗯。嗯 ，OK， 那就是你跟男朋友之间互动的这个关系，那我自己私心是想问一个。我觉得有点冒犯的问题，就是就是在你呃公开这件事情之后，有没有什么问题是你很常被人家问？就是你觉得你觉得干你怎么会问这种低能问题的这种问题
1: ？低能问题吗？是还好，但大家都会很关心你，就是你跟你伴侣的的性生活长什么样子？对，然后<笑>所以这部分呢，就是我以前跟我男朋友沟通过。就是哪些可以讲，哪些不能讲嘛？像我们就是刚刚有讲过，就是我们角色就轮流嘛。然后频率的话呢，就是在我这个繁忙的辅资系生活报告报告轰炸之中，能够放出小小的时间。那如果我们两个都那个时候有意愿的话，就可以。对、哦，简单来说就是跟跟正一般情侣差不多嘛，就是
0: 有机会有时间就就能够相处这样。对我们节目还是不要讲的这么露骨好了，毕竟我们是儿童事宜的节目。<笑><笑>但是哎、欸，这个主题当然也是儿童事宜的，对吧？现在小朋友还是要学会怎么接纳多就是多元的这个文化。对，那还有嘛，就是除了问你们这个性方面之外，因为其实大家对于陌同性恋来说还是很陌生，就像你遇到外国人一样，你会想要。跟他想要了解他，所以就问了一些很很白痴的问题，可能像是你遇到黑人就模仿一些黑人口音，因为我不熟悉这个东西啊，所以多多少少应该会问到一些很冒犯的
1: 问题吧。就是像是有很多就是呃莫名有自信的普信男，<笑>他就会他就会在你知道他知道你是同性恋之后，他就问说：“啊，所以你喜欢男生哦？那你比较喜欢我哎？”然后但是呃，抱抱歉就是。<笑>我们也是有自己喜欢别人的眼光，就不代表说今天有自己的审美。对啊，就不代表今天我喜欢男生，然后我看到每一个男生我都会喜欢。就就是跟异性戀一样、啊，你不是不是看到女生就会想要想要突然去告白这样吗？对对对，所以我觉得大家要将心比心。哦，将心比
0: 心，所以大家不要觉得说他是因为同性恋，然后就把他想的是什么怪人一样，他其实就是跟一般正常异性戀的男生一样。就是有自己喜欢的女生，然后也不是说什么看到喜欢的类型就会直接冲上去表白这种之类的，还是对他们还是有点，还是有这个衡量在的，对不对？那你通常遇到这些怪问题，或是不知道哪来的智障问题的时候，你都是怎么样子迎刃而解的？<笑>还是通常来说就是顺着他的话讲，就是跟他一起开开
1: 玩笑、自嘲之类的。对，我觉得自嘲是一个蛮有效的方法啦。然后，如果自嘲就是你不当下心，你就不想自嘲的话，你就呃直接拒點他，或是对<笑>直接白眼，然后走掉，也是一个也是一个好选择。他自己就会知道他问错问题了。这样哦，
0: 当然是这样的解决方法。那就是刚刚讲到会问这些白痴问题的人，就是因为我因为我们两个都念同一高中，那都是男生居多的学校，就是毕竟是男校嘛，所以。男生多少对于这个话题会有一点点的敏感，所以至于说很多问这种白痴问题的人都是班上同学。那想问一下，就是你整个在男校里面这个相处的跟男生相处的模式，就是可能我可能我不太知道，就是会不会就是因为你在男校而特别的如鱼得水嘛？或者说你会因为你是同性恋，然后又在跟男生同校，所以你会？绑手绑脚的，你觉得
1: ？哦，就是难笑的。其、就、实、是、大家讲的笑话都蛮难笑的。不是哦，不是。好，这种就是在男校，当然是福利，就是有很多帅哥可以看，而且男校大家也都会在教室面换衣服什么的，就很养眼啊。那、嗯，但,我嗯、<笑>但是重要部分就是说，我觉得不管呃，应该说人际相处之间本来就要有个界限，就是。不能说今天你是同性恋，然后你看到你很喜欢的男生，呃，你就冲上去毛手毛脚什么的。那这样你当然很容易就被他讨厌，嗯，或是你就会被更大的群体讨厌，嗯。所以我觉得，如果那个自己的界限有 hold 好的话，基本上大家在这个世代的接受度应该都比较高。但是我有就是同学的例子是，他一出柜在班上出柜就被霸凌我觉得霸凌，对，所以我觉得我接受
0: 度不是很高。
1: 对，所以还是回到之前讲的，就是你要出轨的时候，一定要先衡量一下班上的状况怎么样。嗯，对，这、就是同性恋的生存法则
0: 。哦，生存法则，就是在班上之间，还是要先找好可以讲话的人才對,对。那你觉得社会主跟自然主对于这个接受度来说，有很大的差别吗
1: ？我觉得差蛮多的，因为社会主比较容易有。同性恋比例比较高啦，嗯，对，坦白讲就是这样，文青一点，对，然后自然组就是整个就很阳刚啊，确实，<笑>对，所以如果你是社会组的同性恋的话，应该会过得比较比较、呃、自在一点。那反正就是、呃、大原则就是摆在那边嘛，然后大家就要看自己的班上状况如何，再去做调整啊。哦，<笑>我高中是过得蛮蛮爽的，蛮爽的
0: 。爽的<笑>哎，各位听众朋友听到这边，不要觉得说什么，干，人同性恋都会在班上看帅哥什么的，少在那边讲这些有的没的。你自己如果是男的，你也会看妹子啊、哦；是女的，你也会看帅哥，所以这个也没什么大不了。他只不过是就是喜欢看帅哥的男生而已啊、哦，就是这样而已。就像很多女生也会觉得说，干，这女生很漂亮，就是会多去看她几眼，她就跟现在她在看男生一样。但是，呃，再次强调，他现在讲的完全就是个人的立场，所以，但他讲那个大方向其实是很重要的，就是对于每个在追求自己感情路上的人来说，都是一个很大原则。不管你今天是喜欢男生啊，喜欢女生啊，你都要先确定好这个环境对你来说是不是友善的，再去做这件事。不然像他刚刚讲的，有人在班上一公开之后，他就会他就會变成班上的，对剑拔就是。等于说，如果越来越多事情这样演变下去的话，也会有越越来越多类似这样子的案例发生，就会让整个环境变得不太友善。那在节目的最后，那个陈先生有没有什么话想要跟，就是现在想要出柜但是没这个勇气的人勉励几句
1: ？就是我觉得，如果你确定自己很安全的话，那。就请你就是全然的去做自己，不要去害怕其他人的就是眼光，就是他们不见得会直接做出某些行为，但他们可能会带着呃你不一样这个眼光去看你。然后我觉得基本上可以无视他们，因为不管你做的再好，他们总是有人可以拿这些标签来呃可能在背后说说三道四，对，然后就是无视他，然后过好自己的生活，去追随自己要的幸福就好了。
0: 哇，非常的简洁有力，非常的鼓励人心。简单来说，那些霸凌跟自己不一样的人都是王八蛋。<笑>那你有没有什么样的话要跟那些就是异男讲的
1: ？就是
0: 疯<笑><笑><笑><笑>掉。我也不知道
1: 怎么讲，因为不知道要怎么跟异男勉励几句。就是好，我觉得，呃。如果你能吸引到某一些 gay 的话，就代表你身上有很好的地方，你不妨也可以跟他们聊聊看，就是自己身上哪些呃优点是值得呃继续发扬光大的、啊。然后 gay 基本上都不会排斥告诉你这些啦，嗯，然后除非除非你也排斥他们
0: 。哦，<笑>这样子就是同性相
1: 斥。对，反正就是呃，如果你。的接受度高一点的话 ，gay 也可以当很好的好朋友。不管你在追女生啊，或者什么的话，其实呢，嘴上就是我们就是一群嘴巴很恶毒的人，但是我们都很愿意帮忙
0: <笑>虽然说就是句句就揪心的，但是还是每一句拳拳到肉，你知道吗？就是每一句都是非常好的建议。所以，假如说你是异男的朋友的话，就是你还是不妨可以听听看这些同性对于你的看法怎么样，不要再觉得说什么。看你是同性 恋， 比较喜欢上我这种白痴言 论， 就不要再出现了。就是你可以听看他们觉得你身上有什么样的特质 呢， 是吸引到的人 的， 可以继续培养他。啊， 没有的 话， 就是
1: 会看要怎么样去改进他。我最后再补充一 点， 就 是， 呃， 如果今天你是一个异 男， 或是你是一个 gay， 然后你遇到追求你的男生或是女生 ，whatever， 就是做了你不喜欢的行 为， 就是请你立刻的、马上的拒绝他。就是不管任何人都不应该忍受这样子的骚扰。
0: 没 错， 我们现在节目到最后面搞得有点像是性性骚扰防罪防治的一个节 目， 但不 管， 反正你就是要这边就是要尊重多元的文化嘛 啊， 人家跟你不一 样， 你就要想办法去了解 他， 而不是一直排斥 他， 觉得说干你就是超怪什么样的 啊， 他就是跟你不一 样， 所以你才要更试着去。跟他聊聊，跟他了解，听他怎么想啊？你不是你一直在那边在那边瞎鸡巴乱讲话、啊，就是会伤害到别人的话，就不要再讲。好，那我们这一集的正在瞎聊非常的丰富，聊了非常多，不是我平常会接触到的东西。当然，很多听众朋友也没有接触到这方面。那我们今天呢，就是聊了很多，让大家更加了解同性恋这方面。那我们就敬请期待下一集正在瞎聊，各位拜拜
1: ，大家拜拜。